0: Quand vous rentrez en prison, vous amenez votre famille avec. Les gens ne savent pas ça quand ils font un crime. Je compris que c'était pas un défaut, mais que c'était pas moi qui était, j'étais peut-être différent euh, d'un certain niveau, mais que j'étais pas seul que, et que il y a 20% de la population qui est à peu près comme moi, et, euh, qui ont une façon de réfléchir plus vite, qui s'arrêtent pas de penser. Et...
1: Cette différence dont Laurent, ancien détenu, parle, c'est le TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans les années 80, ce trouble du comportement était encore mal compris. Et les enfants, en débordant d'énergie comme Laurent, étaient considérés comme turbulents, agaçants, hors de contrôle. Dans la famille du garçon hyperactif, on prenait des coups pour dompter les gamins qui ne tenaient pas en place l'école puis les centres de détention pour mineurs où il passera ne l'ont pas épargné non plus. La violence va devenir pour Laurent son unique moyen d'expression. Au total, 111 faits sont inscrits à son casier judiciaire pour vol, agression, séquestration, deal et consommation de drogue. À 48 ans, Laurent a passé la majeure partie de sa vie en prison. Alors c'est sûr, la prison ne rend pas meilleure mais c'est entre ces murs que Laurent retrouve son salut à travers la littérature et l'écriture. L'écoute de sa colère se transforme en mots. Aujourd'hui, il sort un livre, La prison va me manquer, et souhaite écouter et sensibiliser les jeunes détenus en centre fermé à prendre d'autres chemins que ceux de la criminalité. Bonne écoute. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC.
0: Euh, j'ai plus deux frères, deux sœurs, euh, puis des parents. Mais j'étais toujours celui qui était mis sur le côté, euh, parce que j'étais venu euh, quatre ans plus tard. Les autres sont arrivés l'un un sur l'autre. Et en fait, moi, on va dire, euh, je pas désiré spécialement, pas désiré du tout, on va dire, parce qu'ils avaient mis un stérilet, je suis passé à travers le stérilet. Donc, euh, déjà le début de ma vie, c'est la bagarre, quoi. Donc, euh, et euh, le, le problème, euh, c'est que mon père, quelqu'un qui était très très intelligent pourtant, malheureusement, a fait des amalgames. Et il a cru que j'allais être comme mes frères et mes sœurs. Euh, j'étais un hyperactif, donc euh, je suis juste reconnu euh, il n'y a pas l'autre, 43 ans, donc euh, pas demandé. Euh, et en fait, euh, voilà, j'étais rangé à la classe, euh, parce que c'était trop lent pour moi. Euh, et ça, je m'ennuyais comme un mort, quoi. J'étais sur, sur une chaise, je m'inventais des histoires, euh, et je faisais le pitre. Euh, voilà, donc... Euh, quand ça était comme ça, ben, ils s'appelaient le concierge. Le concierge, je m'attrapais euh, par le, par le, le collier, hein, on va dire, comme un chien. Et m'amenait dans la cave, de l'école, euh, pour que je me calme euh, dans le noir euh, pendant une petite demi-heure, une heure, dans le noir total, euh, voilà quoi. Et moi, j'en parlais pas à mes parents parce que je pensais qu'ils avaient raison, donc eux. En plus, j'avais l'impression que j'allais être sanctionner aussi. En plus, en rentrant chez moi... En disant, ouais, tu l'as mérité. Euh, donc, euh, voilà, c'est resté un silence total, quoi.
1: Vous, Là, vous, pensiez, vous pensez, avec le recul, que si vous l'aviez dit à vos parents, ça aurait changé quelque ah, chose Bien
0: sûr, parce qu'en en fait, j mon plus grand frère Bernard, lui, il a pris une baffe du même concierge, sur, sur la même école. Lui, il l'a dit à, son, à, à mon père. Mon père, il a débarqué à l'école, il a attrapé le, le, le concierge, le, le, parce que c'était un costaud, mon père. Il a dit, amène ton fils. Je vais te montrer c'est quoi de tarter les enfants des autres. Et en fait, moi, moi, n'étais pas au courant de tout ça, en fait. Hein, que, euh, bon, et après, d'ailleurs c'est ça que j'ai pas compris, qu'il y avait une coupure euh, où je le voyais plus, en fait. Donc il venait à place. Qui vous euh, ne voyez plus. Ben, le concierge, je le voyais plus me chercher à moi. Et quand je ça, ça n'allait pas en, à, dans la classe, on m'amenait dans le bureau du directeur et on me mettait devant un ordinateur là, euh, modèle euh, Commodore là. Euh, et je faisais des calculs en fait de maths euh, et je m'amusais à faire ça. De à la place de rester dans la classe euh, voilà quoi pas
1: écrire alors
0: non non c'était plus euh, l'écriture et moi c'est deux euh, ce que je dis euh, à et...
1: l'école vous étiez pas copains avec l'écriture
0: je suis dysorthographique en plus donc le problème c'est que on a beau expliquer 25 fois je vais à chaque fois mélanger les règles donc, euh, une fois, je vais l'écrire convenablement, une fois, je vais l'écrire euh, avec euh, toutes les fautes possibles imaginables. Euh, ça ne rentre pas, en fait. C'est comme une dyslexique. Il euh, y a des problèmes avec les 9, les 6. Euh, mais moi, j'ai des problèmes avec l'écriture, en fait, de, les règles. Donc, euh, euh, j'avais des, 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 même des moins 20, moi. Euh, j'avais je pas zéro, j'avais moins, en plus. Euh, on mettait, On m'a dit, ouais. Mais je ne savais pas, moi, qu'est-ce que j'avais comme problème. Moi, je croyais que c'était eux qui avaient un problème... Euh. Donc euh, pour finir euh, l'internat c'est parti de l'autre côté. Quand je dis qu'on m'écoutait pas parce qu'à un moment donné il euh, y avait quelques profs qui qu avaient compris euh, pour l'informatique par exemple j'étais très bon euh, en religion aussi ce qui était spécial c'est euh, l'histoire enfin des trucs comme ça j'étais très bon mais par contre en français j'étais hyper nul euh, et voilà donc j'avais des profs avec qui j'étais c'était la guerre quoi de, euh, et de nouveau ça recommençait donc euh, euh, après malheureusement j'étais viré euh, et après, j'ai euh, voilà, été placé à euh, 12 ans. Vous avez été placé où Dans les homes. Mais j'étais placé pour vol. Euh, c'est dans le livre, de nouveau, euh, Vol de voiture avec mon frère. Euh, puis j'ai été placé. Et à partir de ce moment-là, euh, euh, voilà, ma, ma vie a été la rue. Euh, j'ai fait que fuguer. Euh, parce qu'on voulait me mettre là où je voulais pas aller. Euh, je demandais pour faire du sport. On me disait non, c'est euh, assez violent. Euh, j'ai complètement euh, la pédagogie. Je ne comprenais rien. J'ai vraiment me laissé dans une pièce attendre la journée avec un jeu Sega. Il bon, ben, y a plein de, de types qui sont peut-être en taux encore maintenant, et qui sont peut-être même problème juste que comme moi. Et, uh, HPE, ou, je, je suis quelqu'un de très émotif. Mais uh, le problème, c'est que quand quelqu'un m'emmerde, c'est l'émotion qui parle, et là, après, c'est la violence elle, qui va avec. Et puis, uh, ma vie n'a uh, été que crime, uh, vol... Uh, Ouais, le seul moment où j'ai voulu m'arrêter euh, euh, quand c'est ma femme est tombée enceinte euh, et qu'elle a, elle a, elle a, enfin, a accouché quand je suis sorti de, des quatre mois de prison du premier décisissement euh, mais il m'avait envoyé en prison euh, simplement pour une tentative de vol euh, un recel euh, et une bagarre avec le, justement l'éducateur alors qu'à la base un décisissement c'est pour des faits très graves moi ils m'ont décisif pour mon passé donc ce que j'avais fait avant mes 16 ans. Donc déjà là, la justice, euh, je l'ai plus vue en fait. Donc ils m'ont envoyé, j'ai fait, je sais pas, moi une dizaine de séjours, entre euh, mes 15 et mes 18 ans, je veux dire. Hein. Donc après, ils m'ont mis à Bruno Château, euh, de, de là, c'est parti. Euh, puis je suis tombé sur une très bonne juge qui ne servait à rien du tout euh, qui a décidé que la prison était euh, la solution. Ben, on l'a vu, hein. c'était pas ça la solution. Hein. Et donc, donc en
1: combien de temps vous êtes resté en prison à partir de vos 15 ans là
0: euh, ben, Je vous dis, en tout, il y a à peu près 25 ans de prison. Le
1: dessaisissement, dont parle Laurent, concerne les mineurs qui ont commis un grave délit. Ils sont alors jugés devant une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse ou devant une autre juridiction pénale normalement réservée aux majeurs comme le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Si le jeune est condamné, il est alors envoyé en prison parmi les adultes. A l'époque, les conditions de vie en prison sont bien pires qu'aujourd'hui, selon Laurent. Mais la vie carcérale est loin d'être rose. Certaines prisons sont d'ailleurs pointées du doigt par de nombreuses associations pour leur insalubrité et les traitements inhumains qui y sont encore pratiqués.
0: Dans le temps, dans les années 80, les médecins, ils en avaient rien à, rien à faire. Hein. Euh, le dentiste, alors c'était le pire encore. Euh, vous avez un petit carré, vous arrachez la dent euh, je veux dire les psychiatres ça a toujours été, c'est toujours maintenant euh, c'est eux, c'est leur mission c'est vous endormir, vous donner des bédocs euh, les psychologues euh, à part quand vous avez la chance de tomber sur une bonne psychologue comme moi Madame Lac de euh, Fidel de la Touline euh, je veux dire euh, il faut encore qu'on qu se comprenne quoi. Je veux dire, elle a été patiente pendant 12 ans 13 ans qu'elle me suit là maintenant et euh, euh, d'ailleurs, après le podcast, euh, j'ai rendez-vous avec elle. <rire> et euh, oui, c'est grâce à elle euh, que j'ai pu me recentrer aussi. Et... Mais voilà. Et la prison, maintenant, elle, elle est plus... Il euh, y a plus de soins, il y a plus de sports. Ils font, ils font en sorte de, de s'occuper. Mais de nouveau, c'est que de l'occupation euh, passive. Ce n'est pas de l'occupation active qui pourrait servir vraiment... Euh, au détenu à se forger quelque chose pour l'extérieur quoi on vous trouve on vous donne comme ça vous êtes cool parce que si vous faites la, la misère on vous enlève c'est comme le téléphone en, en cellule c'est comme petit coup de chèque mais n'importe quel problème on vous, vous êtes sanctionné du téléphone alors vous l'avez toute la journée c'est encore pire vous l'avez devant votre votre tête vous pouvez pas téléphoner euh, ou alors à certaines heures dans le couloir euh, on va vous retirer la télé on va vous retirer ceci on va retirer cela et pour vous tenir comme euh, en laisse, quoi. Et si ça ne fonctionne pas, ben il y a cachot. Un jour viendra où il sera dit que c'est mon dernier jour. Mes idées en attendant se remettent à jour, tous les jours, et me dictent que ma liberté de penser est enfermée avec ce corps incarcéré par des enceintes bétonnées de métaphores
1: le jour du 31 du 12 000, un texte écrit et lu par Laurent Cartini à l'occasion des Journées nationales de la prison en 2022. Pris d'ennui, Laurent s'inscrit un jour à un atelier d'écriture donné par l'association Les Ateliers de l'Escargot. Il y rencontre Fideline Dujeu, animatrice de ces ateliers, et plus tard, Nicolas Switson, Comédien venu également proposer des ateliers d'écriture et de théâtre avec son association Gambalo. Ces deux rencontres vont marquer un tournant dans la vie de Laurent.
0: Le premier écrit euh, qui a touché, c'est Morgane, le texte que j'ai dans le livre. Et euh, j'étais surpris moi-même qu'il euh, trouvait ça beau. Ils euh, euh, m'ont dit Ouais, c'est étonnant. Euh, il fait, donc ils m'ont poussé, ils m'ont dit euh, mais l'orthographe, l'écriture et même pour moi-même parce que j'arrivais des fois complètement pété là-bas euh, donc euh, j'écrivais euh, mais heureusement eux ils faisaient en sorte euh, de lire euh, ce que j'avais écrit parce que des fois je ne comprenais même plus ce que j'avais écrit donc euh, et puis quand j'ai commencé à la faire à l'oral, euh, ça donnait du sens euh, à ce que, euh, que j'écrivais. Euh, puis je me suis dit, tout, tout compte fait. Oui, apparemment ça ne fracasse, fracasse pas, mais ça, ça casse certaines personnes comme des agents. J'écrivais sur des agents, je donnais à leurs collègues. J'ai lu, euh, mais c'est toujours en rime, toujours avec euh, de, la, de, la, de la blague, de l'humour, mais je décryptais tellement à la personne qu'elle rigolait, les agents. Et j'ai voilà voilà ma façon de me venger des euh, traitements euh, stupides euh, euh, de personnes qui se croient plus haut que vous.
1: Est-ce que leur regard, par exemple, a changé
0: Oui, ouais oui. Il y a certains agents ils m'ont regardé différemment euh, en me disant, ben, continue, euh, t'as quelque chose, euh, c'est ça, en fait. Euh, continue à écrire, quoi. Et oui, euh, j'ai eu euh, d'autres regards. Moi, je me suis euh, comporté aussi différemment. Euh, euh, en arrêtant la drogue déjà, parce que pour écrire, euh, se droguer, c'est pas la bonne idée. Bon, il y en a certains qu'il faut qu'ils fument pour écrire, moi c'est le contraire, moi si je fume, j'écris plus rien. Et voilà, j'ai commencé à arrêter la drogue grâce à ça, je me suis revu dans l'écriture, et puis je me suis dit, tiens, ça plaisait aux autres détenus. Euh.
1: Est-ce que ça a permis de contenir cet enfant hyperactif Pas de le contenir, mais, mais non,
0: de je le... J'ai appris à le comprendre, en fait. J'ai compris que ce n'était pas un défaut, mais que ce n'était pas moi qui étais... J'étais peut-être différent euh, d'un certain niveau, mais que j'étais pas seul. et à que, euh, y a 20% de la population qui est à peu près comme moi, euh, euh, qui ont une façon de réfléchir plus vite, euh, qui ne s'arrêtent pas de penser. Euh, et, euh, mais ça, ça, c'est aussi grâce au travail de la psychologue, euh, qui m'a commencé à m'amener des livres... Euh, parce qu'elle elle a commencé à me cerner, en fait, euh, du moment où j'avais arrêté la drogue. Donc, euh, voilà, quand elle a vu tous les sacrifices que je faisais, et en plus, j'ai arrêté tous les... Mon cerveau fonctionnait de mieux en mieux. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'étais étonné. Euh, euh, et puis, euh, j'ai donné un sens à mes pensées, en fait, à la place de les arrêter avec la drogue. Ah ben, justement, j'ai laissé défiler et j'ai mis sur papier. J'aime bien Nietzsche J'ai appelé aussi, euh, Yalom. l'homme. Euh, Erwin, euh, Erwin Yalom euh, c'est un psychanalyste euh, américain qui écrit des beaux livres euh, en, en jouant en roman justement avec la psychanalyse euh, qui écrit des livres comme euh, Nietzsche a pleuré euh, euh, voilà le jardin des piqûres euh, et euh, c'est tous des livres euh, où vous en sortez quelque chose et c'est ça, ça aussi euh, je me disais si j'écris essayer de sortir quelques petits trucs comme ça euh, que la personne elle, lise sans le vouloir euh, si, euh, bah, ouais, elle se pose des questions, quoi, quand même. Qu'elle se termine en, en se posant des questions de, euh, avec le livre, quoi. Donc, euh, la culture m'a amené ça. L'écriture m'a amené la façon de m'exprimer pour arrêter de frapper euh, sur les gens. Et puis, euh, un bon livre, euh, ça fait du bien, quoi. Euh, on n'est pas dans le même monde que dans une télé, quoi. Euh, mais euh, voilà. Et, mais ça vous apprend aussi des choses sur vous-même. Euh, et puis, ça vous montre que les, les êtres humains, quelque part, euh, on peut trouver des points communs, en fait. Il y a des liens qui peuvent se faire dans l'art, dans l'écriture, dans... dans le dessin, dans la peinture, euh, et qu'il y a tellement de, de, de choses dans l'art et dans la culture que ça définit euh, aussi euh, sa société. Mais il faut donner accès. Euh. J'avais plus envie de me droguer ou de, de trucs comme ça. Voilà, j'étais dans mes... Je relisais à 2h du matin. Je veux dire, ça donne des émotions physiques, vraies. Euh, cerveau, c'est quand même le, le, le moteur principal du corps. Et le livre parle, la culture parle au cerveau. Voilà. Même que vous ne vous rendez pas compte directement, vous allez voir peut-être une image que, après, ça va vous travailler. Et que, voilà, c'est ça, en fait, pour moi... Que la culture euh, doit être mieux en avant en fait. Les virus sont aussi les drôles. Conseil que je donne, la méthadone ne rend pas plus fort. C'est pour cela que je le crie dans mes écrits, mon envie de vie en chimie. Antivirus les mêmes pensées métaphysiques, je les matérialise en arc-en-ciel de lettres pour une analyse physique, être le verbe psychique, j'adverbe mon bique, sans emprise psychanalytique.
1: Laurent est piqué. Il passe ses journées à lire et à écrire, participe activement aux ateliers proposés par Fideline Dujeu et Nicolas Suitsen, il continue sa thérapie avec sa psychologue à la prison, arrête la drogue, bref, il se sent prêt à changer de vie et veut revoir ses enfants. Il décide donc de prendre la fuite pour reconstruire sa vie. Mais après deux ans de cavale, il est arrêté à l'enterrement d'un proche. Direction la prison de Hytre. Plus tard, Laurent participe au concours Libre d'écrire à destination des détenus et dans le jury, Nicolas Suitsen, qui avait perdu totalement contact avec Laurent, reconnaît le texte de son premier élève.
0: Et à un moment donné, il est venu travailler là-bas, à Hitler, en théâtre. Et il m'a fait demander, en fait. Euh, et de là, euh, directement, j'ai été à l'atelier. La et, euh, et puis, j ai, j ai, on a commencé à parler de, de projets à l'extérieur, de théâtre qu'on a mis en place euh, l'année passée, avec les Journées internationales de prison. Euh, et, et voilà ça a pris mais non, on, est en plus, on est amis plus que, que professeur. je veux dire
1: et est-ce que le théâtre a apporté ce plus est-ce que la parole la mise en voix euh, de vos mots a, vous, a, vous a apporté quelque chose est-ce que c'est un autre médium est-ce que c'est une autre façon de vous exprimer qui finalement complète complétait euh, l'écriture
0: oui c'est toujours dans le même euh, c'est toujours la même ligne en fait quand j'ai gagné euh, le, le libre d'écrire euh, euh, J'avais été faire le texte en congé de prison, euh, j'ai fait mon texte, euh, il est dans le livre, hein. et euh, quand j'ai fini le texte, euh, et que tout le monde m'a applaudi, euh, oui, parce que d'habitude, quand vous fait un braquage, si vous ratez, ben c'est les mains dans le dos, tandis que là, euh, quand je c'était les mains devant, et on m'a applaudi, donc euh, là, c'est les mains, je ne plus dans le dos, je savais, pour une fois, peut-être quelque part, j'ai trouvé ma place euh, euh, dans ma vie. quoi. J'ai tellement cherché à être quelque part que j'étais nulle part, en fait. Et là, maintenant, ben, j'ai peut-être trouvé un endroit où euh, j'ai les aides qui vont avec euh, euh, les gens qui croient plus en moi que moi-même. Je croyais en moi-même, d'ailleurs. Euh, dont Harold, euh, euh, Nicolas, euh, et euh, Fideline, euh, et ma psychologue, euh, Madame Lac. Et j'ai encore des gens à remercier, hein. C'est même une directrice de prison qui s'appelle Alexandre. C'est grâce à elle aussi, à De qui a eu, qui a cru en, au fait que j'avais vraiment changé, que j'étais plus l'imbécile que j'étais, elle m'avait connu il y a dix ans avant. Bon, c'est rare qu'on m'oublie, hein. C'est dans ce mode-là, j'étais vraiment en mode hard. Donc, et elle avait vu le changement. Et c'est grâce à elle que j'ai eu obtenu ma libération rapidement, je veux dire. Et voilà, donc c'est des gens que je remercie Il n'y a pas que des, des imbéciles Il n'y a pas que des pourris dans les prisons
1: Dernière fois en prison Laurent se l'est promis Là-bas, il passe son temps à écrire son livre Avec l'aide de Fidéline Dujeu Harold Notet, Qui est journaliste et bénévole social en prison Et Nicolas Switzen Et un an après sa libération Laurent Cartini Sort son livre La prison va me manquer
0: euh, quelque part euh, il fallait il fallait que on sache que que mes enfants sachent euh, alors c'est toujours une fiction mais ceux qui me connaissent sauront euh, ce qui est vrai ce qui est pas vrai et euh, ouais c'était ça quoi il fallait que mes enfants sachent que la prison et même pour certains qui connaissent pas euh, ce que j'ai pu ressentir moi en prison euh, la tristesse que j'ai pu ressentir euh, euh, voilà, euh, je dis pas, je dis pas je, moi je suis coupable, hein, je dis pas, mais il y a une condamnation, et puis il y a la condamnation de la famille, et surtout, euh, comme je disais hier... c'est Condamnation de la famille, c'est-à-dire Ça veut dire que quand vous rentrez en prison, vous amenez votre famille avec. Les gens ne savent pas ça, quand ils font un crime. Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est d'aller dans les hommes fermés, euh, où il y a les vrais délinquants, euh, je veux dire... Euh, et qu'ils n'ont personne qui les écoute, parce qu'on ne les écoute pas en fait. Je connais, je connais tout le circuit. donc... J'ai réussi à, à faire quelque chose, à, à gagner ma liberté, à gagner ma patience, à avoir du respect de ma famille différemment que de la, par violence, par le, le méchant garçon, mais plutôt par le garçon plus sensible. Alors qu'à la base qu'on me regarde, c'est pas ça qui vient à l'esprit. Euh, et voilà, donc euh, il faut essayer. Il n'y a, a rien à perdre de toute façon.
1: L'article sur l'importance de la culture dans le milieu carcéral est disponible à partir du mois de février sur enmarche.be. Et le livre de Laurent Cartini, « La prison va me manquer », édité aux éditions du Basson, est disponible quant à lui en librairie ou sur commande sur « éditions » au pluriel « dubasson.com On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration